0: na escadaria do prédio que eles estão, a Maria Júlia e meu companheiro, eles resolveram pintar a porta. Só que para pintar a porta, eles estão lixando a porta. E aí, estão fazendo puta barulho.
1: Mundo trick programa 029. Olá pessoas, viajantes do Mundo Maastricht, beleza por aí? Esse aqui é o programa 29, o 29º episódio desse podcast que é um pouco de tudo e muito de nada. E dando continuidade aqui aos nossos lançamentos aqui, né, do Projeto Transit, do querido Felipe Benninger. hoje uma entrevista muito bacana com a Jo Pereira, ela que falou sobre cicloativismo, sobre choque cultural, sobre movimento negro, sobre, enfim, tanta coisa interessante, cara, que só escutando mesmo é que vocês vão ter ideia de como está da hora esse papo. Não só esse, como todos os outros transits que o Felipe Berninger já lançou aqui. E bom, e se você gosta muito desse podcast, se você está gostando do Projeto Transit, né... Desses trajetos, dessas histórias, enfim, de muito mais coisa Você pode apoiar o Mundo Maastricht de muitas formas Você pode apoiar o Mundo Maastricht ouvindo o podcast e comentando Você pode compartilhar o podcast nas suas redes sociais Você pode se comprometer a trazer um ouvinte novo para o Mundo Mastric. Pegar uma pessoa e falar, nossa, olha, ouça esse podcast E se você já ajuda de todas essas formas Você pode também ajudar financeiramente o Mundo Maastricht A partir de R$ 5,00 em apoia.se Barra Mundo Mastric. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é uma ajuda muito boa. Beleza? Só avisando vocês aí, né? Quem tá me perguntando. Acho que na semana que vem ou na outra, não sei, talvez uma ou duas semanas, depende do que tiver o meu, minha organização aí de tempo. Eu volto a lançar episódio eu mesmo, conversando com algumas pessoas ou eu mesmo sozinho, ainda não sei, tô avaliando aí, porque muita gente também perguntaram, nossa, Davi, mas você não vai mais lançar episódio de você entrevistando, nem você falando, pegando seus temas aí destrinchando. Eu vou fazer e talvez seja na semana que vem ou na outra, enfim, mas vai voltar, tá bom? Tem ainda tem muitos trajetos aí né, dentro do projeto Transit para ser lançado, mas eu quero voltar já a fazer alguns episódios comigo aí, né, aproveitar que ainda tenho algum tempo livre, né? antes das férias acabassem, bem que os episódios já vão sair, já vai ter voltado o meu trabalho, então enfim, estou lascado, mas vamos ouvir agora a entrevista com o João Pereira aí, e a gente se fala, beleza? Falou!
2: onde veio a Jô Pereira? Quem é a Jô Pereira? Porque assim, a gente está conversando sobre trajetória, certo? Qual é o seu passado?
0: <risos> Bom, eu sou, eu sou uma mulher hoje com 49, mas sinto que eu ainda não vivi o suficiente para entender uma porção de coisas. Sou uma mulher que venho aí de uma linhagem muito forte de, de pessoas muito aguerridas na, na, na existência mesmo. Toda a minha família, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, são descendentes do sertão nordestino da Paraíba. Então ele já já tem uma uma ancestralidade aí de, de luta, de luta, de, desde sempre. Isso traz para mim, me dá uma força muito grande, porque quando eu olho pro meu passado, eu vejo que foi um passado de pessoas que lutaram para existirem, lutaram para continuar é, avançando. Tudo que fizeram foi para que as, as gerações seguintes também avançassem. Então eu sou eu sou essa pessoa com essa ancestralidade de luta e de, de progresso, de progressão. Eu, eu, tenho, eu tenho uma crença muito forte que essa conexão com a natureza, na verdade, é uma conexão comigo mesma, porque eu também sou sou natureza. Me, me desabrocha mais ainda o meu feminino, a minha maternidade, a minha, a minha persona enquanto ser humano. As minhas formações, tanto formações intelectuais, formações profissionais, tem uma ligação muito, muito direta com, com o corpo, com o movimento, com o sensível. Isso que me, que me carrega e que me impulsiona em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu preciso estar inteira. Eu preciso estar inteira de corpo físico, de mente, de, é, de espírito, ou do invisível, que eu gosto bastante de falar nesse, nesse invisível. Porque esse, é, esse, é por esse invisível que a gente que a gente continua, porque se a gente for pensar em um tempo é, passado, presente e futuro, é tudo coisa invisível, a gente não, não tem isso, a gente não pega isso, a gente não, não segura ele. Então o que, eu, o que eu vivo é o que eu vivo agora, agora neste momento eu estou viva e falando aqui com, com o Felipe, mas eu não sei o que é depois ou, ou amanhã, isso, isso não existe, então o que existe sempre é o agora. Então, eu estou nesse agora aqui, fazendo novas estruturas para minha vida, é, pensando novas estruturas em cima do que eu já tinha. Eu não, não criei nada nada inovador. Não, em cima do que eu já tinha, eu estou ressignificando que caminho que eu vou tomar. E isso tem, tem dado bastante trabalho, fazer essa ressignificação. Porque não não dá para pensar só em mim, não é só a partir só de mim. É, num, é um conjunto da obra é Junto com as pessoas com, com as quais eu convivo Que eu vivo, que a é minha filha e meu companheiro Junto com as pessoas com as quais eu troco Que são diretamente meus amigos, a família E as pessoas com as quais eu trabalho E junto com pessoas que eu nem conheço Mas que estão no mesmo rolê que eu Vivendo toda essa, essa distopia insana e real Mas trabalhando aí para que a gente continue tendo as utopias e continue sonhando para que as coisas tenham uma progressão muito mais positiva e mais afetuosa e, e, e uma vida com mais vontade de continuar, né?
2: Trajetória é isso, né? A gente pensar de onde foi para onde a gente quer ir. O que você vem fazendo em vida? Você tem uma profissão definida? Você tem multifunções? Como é? Você tem uma formação acadêmica? Conta do seu de operação.
0: Eu tenho formação em Educação Física, foi a minha primeira graduação. Aí, junto com a, com a graduação da Educação Física, eu me profissionalizei em dança, que é algo que eu faço há muitos anos, desde os 13 anos. E logo que eu saí da faculdade, eu fui viajar pelo mundo. E chegou num determinado momento que eu senti necessidade de estudar mais um pouco. Eu fui fazer uma pós que chama Arte Integrativa. Essa pós nem existe mais. Eu fiz numa universidade aqui em São Paulo. Ela não existe mais, mas foi um, um marco na minha vida. Arte Integrativa faz uma relação da arte com a arte, a arte com a saúde e a arte com a educação. E isso são coisas que me, me somam aí em tudo que eu faço. Então, junto com a educação física, eu sempre trabalho a arte da dança, sempre. Há 20 anos eu atuo com pessoas, eu trabalho com pessoas que têm deficiências. Então, deficiência intelectual, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual. É, multi-deficiências, né? São deficiências múltiplas e trabalho sempre a partir desse lugar uhum. do movimento e da sensibilidade uhum. e, e do artístico. E junto com isso, eu tenho uma ligação muito forte com uma bicicleta desde criança, desde os dois anos de idade. E a bicicleta já me levou para muitos lugares levando tudo isso que eu faço. Levando a educação física, levando a dança e levando essa minha curiosidade, em saber o que, que tem para frente daquela estrada ou para frente daquela rua ou naquele, nos trechos que eu já fiz de bicicleta aí pelo um mundo. Mais ou menos nos últimos seis anos eu tenho me dedicado muito a, a projetos de mobilidade de bicicleta. Inicialmente eram projetos pessoais, assim não tinha nenhuma relação com, com instituição. Depois eu fui trabalharam eu fiquei como coordenadora de um de cultura de um céu aqui em São Paulo o céu é um centro de educação unificado é um projeto incrível da prefeitura de São Paulo e dentro desse desse projeto eu desenvolvi alguns alguns projetos de mobilidade trazendo a comunidade para interagir com isso e a gente discutir território discutir gênero discutir é, raça, e, e eu tenho, dentro disso, eu, eu fiz uma instalação que chama Mapa Pedal Afetivo, que é uma instalação lúdica, uma instalação artística, onde eu desenho um território, um mapa de algum lugar, de alguma cidade, ou de alguma rua, de algum bairro, e nesse mapa eu provoco as pessoas que elas desenho que elas marquem os afetos que a bicicleta traz numa relação com a cidade, pela cidade ou na cidade. E Geralmente as pessoas conversam sobre esses afetos, elas falam sobre o que que esse afeto trouxe para a vida dela. Então, é a primeira pedalada, a história de amor, sonhos, viagem, é, reconexões, enfim, são, são vários afetos aí. E depois eu proponho que as pessoas construam esses caminhos de afeto, então elas bordam os afetos, bordam mesmo com agulha e linha e levam esses afetos a partir do ponto que elas marcaram para outros lugares. É muito poético, é muito, muito, muito bonito, mas tem uma tem uma história real que quando eu era criança eu ficava na, na garagem de casa, né, no quintal de casa, andando em roda, porque gente, eu não podia ir para rua andar de bicicleta. Eu era pequena e aquela história, menina não anda na rua. Então eu ficava andando que nem o, o ratinho na gaiola, né? Tava andando em roda e ficava mar... para não ficar chato, porque criança criança para fazer o tempo dela ser maravilhoso, ela brinca. Então, ela cria as imagens. Então, para cada lugar, para cada ponto que eu andava naquele quintal, era para um lugar que eu ia. Então, eu ia para o Japão, eu ia para a casa da minha avó, eu ia para o Rio, eu, eu, enfim, eu criava os territórios que eu estava indo.
2: Você estava falando do seu do, desse projeto de mapa afetivo e das suas profissionalidades, ciclosidade, uhum. Um afeto, um ativismo ou um profissional para você?
0: Hoje é tudo junto. Hoje está uma mistura de coisas. Porque eu não consigo fazer nada que eu não tenha afeto. Se não tiver um, um, um sentimento de realmente pertencimento... Nem sai de casa. Não, nem participa, eu nem... Nem gasto nem, meu tempo. Nem Nem saio de casa, de... nem atendo o telefone. Hum. Não nada. Ixi, nada. Fico na minha. Se não for para ser um ganho de ambas as partes, né, eu, eu vejo o ativismo nesse lugar, um ganho para ambas as partes, é um ganho de crescimento para mim, enquanto ser humano, mas um ganho, um ganho de crescimento também para o social, porque é uma troca pelo todo. Uma pessoa, eu não sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa que trabalha para ter Você nasceu na periferia? Um... Nasci na periferia, nasci na Vila Santa é a Catarina. na zona, sul, zona, é a zona sul? sul, aqui de São Paulo. É a zona sul, da zona sul, é zona sul perto da Entendi. perto Já do é Aeroporto de Congonhas. Sim. É isso. Mas tem uma coisa que a Tainá de Paula diz, a Tainá de Paula é uma arquiteta urbanista carioca e eu tenho eu tenho replicado muito essa fala dela. Na verdade, a periferia é a centralidade, né? Então, quando a gente fala que você mora na periferia, a periferia hoje não é mais a borda da cidade. A periferia é o, é o centro de uma sociedade, né? É o centro de uma cidade, é a centralidade de uma sociedade. Então, por mais que onde eu morava não fosse tão longe da, do centro expandido, toda a condição, a condição de vida nesse lugar foi sempre muito difícil. Então, e aí por não ser uma uma pessoa que que tem um tempo livre para para entregar sem precisar pensar no dinheiro que eu vou ganhar ou não vou ganhar. Então, para mim também tem que ter trocas. Então, hoje dentro do do que eu faço, do meu ativismo, também tem a parte que eu parte desse tempo do ativismo também tem que vir remunerado porque eu não consigo viver entregando minhas horas, as, as poucas horas que eu tenho livre e não ganhar sobre isso. Até porque a condição que, infelizmente, socialmente, a gente tem aí no nosso, na nossa sociedade, as mulheres ainda são as que ganham menos, as mulheres negras ainda são as que ganham menos. Então, quando a gente fala que ganha bem, é, é bem em relação a... a a uma média muito baixa da sociedade que eu estou. Então, hoje, esse meu ativismo também tem que me pagar. É claro que tem. tem A grande parte do ativismo é voluntariado, mas os projetos que a gente vai criando a partir desses ativismos, eles têm que pagar algumas contas. Então, hoje, eu sou tudo isso. E a Ciclocidade entra aí como um lugar, um lugar de organizados para mim também. Quando alguém me chamava para fazer alguma coisa ou para estar junto de uma instituição, eu sempre me negava. Primeiro porque tem uma, uma coisa muito ligada à classe. Então, quem está quem mais hoje em instituições, ou quem esteve durante muito tempo em instituições, é a galera a classe média, branca, é, da Zona Oeste de São Paulo, que tem um tempo livre para se dedicar sem pensar em pagar conta. Então isso para mim já não rolava. É, as pessoas que, os assuntos que se discutiam dentro dessas associações também não eram assuntos que, que me representavam, nem que faziam nenhuma relação com, com a minha vida, nem com as minhas lutas. E eu só entendi que isso só podia ser mudado a partir do momento que eu entrasse nesses lugares. E foi de uma forma muito sutil, eu não, não fui... Não entrei de cabeça, eu fui entrando através de um projeto e foi o Feminismo sobre Duas Rodas. Foi um projeto que me instigou bastante e, na época, eu colaborava com, com um coletivo só de mulheres negras é, de bicicleta. Aí, esse lugar me me, 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 me despertou aí para outras potências que eu, que eu tava fazendo, que eu já fazia, mas que eu ainda não tinha... Eu não tinha visualizado como algo, visualizado nem vislumbrado, como algo que eu podia fazer por mais pessoas. Foi quando eu também criei um, um projeto que é o Pedal na Quebrada. Então, entrar na, numa instituição veio junto com edificar os meus projetos pessoais também em prol de pessoas que eu acredito que são as pessoas que valem a minha luta são as pessoas das periferias, são as crianças, é a juventude, são as mulheres desses lugares, que é essa parte invisibilizada Olha ela,
2: saiu da Vila Catarina, cheia dos que... Porque <risos> dinheiro é pouco, não é, Jô Pereira? Tá. É isso aí. E como foi? Você Eu chegou, sei. mulher preta periférica, na Associação da Classe Média da Zona Oeste de São Paulo, que necessária, certo? O diálogo entre o poder público e a associa associação de pessoas. Sim. E o que aconteceu com a ciclocidade a partir do momento que uma mulher preta periférica entrou dentro dessa ONG?
0: Um rebuliço. E... <risos>
2: Os meninos, enfim, a galera que né? Porque é democrático a associação, a ideia é que passe de mão em mão mesmo, né? não é verdade? Mas sim, sim, foi apoiada, sim, sim. incentivada, como foi? O...
0: É, não, fui apoiada por um, um número pequeno de pessoas, que foram essas pessoas que me instigaram a, a, a trazer a discussão, a levar a discussão para dentro desse espaço. E, e claro, a, claro, né, Felipe, você, você é muito desse, desse lugar também. Eu, claro, eu também. quem ficou <risos> Quem ficou incomodado Foi essa brancaiada Essa branquitude burguesa Da Zona Oeste Que já olhava aquele lugar medindo E teve a fala de um, de um infeliz no... eu, tô, eu tô reeleita Agora pro segundo bienio, né? Como diretora -geral. segundo biênio
2: é dois anos. Então no tá primeiro biênio
0: é, né? é, já estou já estou indo para a segunda direção, né? No, a primeira direção foi em 2018 hum. e acabou agora em julho e agora eu fui reeleita para mais dois anos. Então lá, dois anos atrás, um cara, no, no dia da eleição, um cara virou, nem vou falar o nome porque nem necessita, é um idiota mesmo. Falou assim, ah, eu quero ver, é, bom, eu vou aguardar uma eleição mesmo, porque como eu sei que essa vai ser mais uma eleição tampão, quando ele falou isso, eu olhei a cara do ano. Eu falei, olha, eu não sei quem é você, eu não te conheço, não sei o seu nome, não sei de onde você veio, nem para onde você vai. Mas eu tenho só um recado para te dizer. Uma mulher preta, quando ela entra no rolê, ela entra, ela organiza e ela entrega. É só isso que eu tenho para te dizer. E, e seguir meu rumo, né? E seguir minha minha, minha linha. Eu sei que muitas pessoas que não concordam com a minha presença na ciclocidade, que não concordam com a temática que a gente vem desenvolvendo dentro dos projetos e dentro das militâncias, dentro das incidências, que é olhar para a periferia, que é discutir território, discutir gênero, discutir raça, discutir classe, que a gente está fazendo isso dentro da ciclocidade. Quem não concorda com isso está tá afastado da da associação, não está vindo no conjunto, mas tem, veio uma galera também muito, muito somadora, uma galera que antes não fazia parte da ciclocidade, uma galera que antes nem se aproximava da ciclocidade, e, e a gente está fazendo algo que, que eu vejo muito positivo, que a gente está ampliando onde a ciclocidade atua, a ciclocidade não é a Zona Oeste, a ciclocidade é São Paulo. Não é ciclistas urbanos de São Paulo, a ciclocidade é São Paulo. Então a gente está bem espalhado, está dialogando com a cidade, com os territórios mais afastados, com os territórios mais centralizados, mas ainda assim invisibilizados. Estamos fazendo aí um trabalho que é um trabalho de conjunto, né? não é a Jo Pereira fazendo isso, é um trabalho de conjunto, é um trabalho da, do núcleo duro aí da diretoria, que é uma galera está enfiada no ativismo mesmo, que vem junto. E a gente tem trazido muita gente das franjas para estar com a gente. Então isso me deixa muito feliz, muito feliz.
2: O bom, o tempo voa. Na estrada acontecia muito, sabia, João? Numa das últimas viagens que eu pude fazer, um cara saiu da estrada, assim, ó. Ele veio andando e eu tava fotografando. Era é, uma, uma plantação de soja. Tinha uns pássaros, assim, né? Caçando uns insetos. Ele saiu dessa estrada, aí conversou comigo, disse que o carro dele tinha quebrado, que ele tinha que andar até na fazenda de um amigo dele para conseguir gasolina voltar a pegar a moto né se o amigo dele tivesse lá ele conseguiria uma carona aí papo vai papo vem e a gente ficou falando da natureza de Deus coisas, né quando as pessoas têm uma fé assim eu tento não, não ficar julgando e tentar ver onde eu onde eu consigo uhum. onde a minha trajetória Conflui, assim coincide com daquelas daquela pessoa eu sei a situação que aquele cara tá né Sim. o esforço físico tremendo no sol no meio da soja que não tem nada é um dos piores lugares para você estar tá de a pé ou de bicicleta ou é uma plantação de soja é. e aí papo vai papo vem ele tirou tirou do bolso assim cinco reais e me deu assim né e eu falei muito, muito é. obrigado é, ele falou para você tomar um café ali na frente e eu sempre aceitei isso nunca me colocou numa, numa situação de miserável. Eu nunca, eu não tava me humilhando, não, -se você também. entende? Eu não me humilhei, tava uhum. ouvindo, acho que eu tava ouvindo James Brown, assim. Uhul! Tipo, no meio do nada, esse cara <risos> com uma bicicleta cantando. É, é, é muito louco, assim. Eu também venho desse lugar, onde a dor e o sofrimento tá muito próximo. É muito próximo. A partir do momento que eu decidi sair da grade do condomínio, porque apesar de ser periférico, eu sou dessa classe média que se esconde dentro das grades, né? Então é uma prisão, né? Sim. Vocês falam sobre estar tá aprisionado. A gente... Qual que é o ideal de, de terceira idade para as pessoas? A maioria das famílias, quando assim que a pessoa aposenta, os filhos, se tiver bem de grana, vão lá e dão uma televisão do tamanho de um espelho gigante. Um sofá mais confortável, <risos> dois de uau, tá ligado? Um K9 e câmera de vigilância. É o que é isso? Eu vou passar o microfone pra você já já, porque a trajetória aqui é sua. Mas eu tô usando passagens da viagem e as pessoas que eu conheci pra também tentar entender a minha trajetória. Né? Que é um, uma conversa, né? um diálogo. Eu tava em Belém do Pará com um amigo. E a gente tava andando pela calçada. Eu lembrei disso também, porque ontem aconteceu um negócio parecido. E o cara do condomínio tinha um Rottweiler espumando raiva assim, mando mesmo é. só que sob controle, aí ele veio e falou assim ah, se afasta aqui porque ele é nervoso aí eu e o brother falando, como assim, a gente tá na calçada né, você que segura aí o, o, esse murrar louco aí, meu só que isso pra mim é marcante sobre essa militarização do ambiente privado e com lutas, é. que só podiam ser feitas mesmo A ciclocidade só poderia ter sido feita com as pessoas com tempo livre para quem acredita nessas coisas, você tem que criar tempo livre E a maioria das pessoas foram cuidar dos seus próprios assuntos Mesmo quem não é escroto, igual essa pessoa que você citou aí mais cedo né Como essa é a traje trajetória é. da sua família nordestina? Conta mais como é ser, ser paulistana, né? mas filha de imigrantes É, é eu sou
0: paulistana, filha de imigrantes Sertão da, da Paraíba. Bom, a minha mãe era era paupérrima e meu pai era menos paupérrimo, porque onde meu pai morava eles tinham água. Água e, e frutas e, e, e muitas plantas, muitas árvores frutíferas e tinham plantação, e tinham bicho e tinham açude. A minha mãe já não, minha mãe não, não tinha água eles tinham que andar muitos quilômetros para pegar água, eles não tinham banheiro, eles não tinham, eles não tinham camas, porque eles dormiam em redes. A casa deles era de pau a pique, muito pobre, uma pessoa muito, muito pobre e viviam do que eles plantavam, então eles viviam da daquilo que eles falam da, da plantação de subsistência. Aí se juntou essas duas pessoas que foram prometidas um para o outro. E meus avós prometeram minha mãe para os avós, para os pais do meu pai. E eles se casaram sem nunca ter namorado, nunca tinham se nunca tinham se curtido, se visto namorado, pegado na mão, beijado, enfim, nada. Cinco anos depois e eu sou a primeira filha dessa, dessa junção. Eu sou a primeira de quatro filhos que eles tiveram. Então, eles têm uma... Até hoje, meus pais são vivos. Minha mãe tem 72 anos e meu pai tem 75. São duas pessoas muito queridas, muito agregadoras. As pessoas amam ficar na casa dos meus pais, amam ir para casa dos meus pais, amam bater papo com eles. Meu pai trabalha até hoje, ele tem um bar, mercearia no interior de São Paulo. E são pessoas que eu, eu nunca senti é, que eles tinham raiva ou trauma, alguma coisa assim por ter sido muito pobres. Eles tinham uma uma, uma coisa muito de divisão. Eles são... Eles dividem o que eles têm e eles agregam as pessoas. Isso, para mim, são valores que, que reverberam bastante em mim e que tem toda uma, uma relação... De, a, da minha relação com, com as outras pessoas e com a sociedade, com o universo também. Então, acho que essa, esses aprendizados que a gente traz dessas, desses nossos ancestrais mais próximos são aprendizados de, de, de valoração mesmo, muito maior que se eu tivesse... se eu viesse de uma família rica, milionária, e não me passasse valores como respeito ao outro, compartilhar com o outro, ajudar a outra pessoa quando a outra pessoa precisa. Mas também saber dizer não, porque é necessário. A gente não pode dizer só sim na vida, porque senão a gente vira um capacho do outro. Então são aprendizados que me, me fortalecem bastante. E eu sei que cada dia mais eu penso nisso e, e, e dou muito valor a isso. E são valores que eu também passo para para minha filha e quando eu tô trabalhando com os meus alunos, eu também passo isso. É isso, Felipe. Ah,
2: legal. Agora a sua voz está é. boa, a gente desabafou, a gente conversou sobre várias coisas interessantes. Eu quero saber, quem é a Jo Pereira? A
0: Jo Pereira é uma mulher negra, mãe, profissional, idealista, idealizadora, feminista, feminista negra, cicloativista, ativista de direito humano. Eu sou briguenta pra caramba quando precisa brigar e sou afetuosa demais quando precisa distribuir, trocar amor. Eu sou muito amiga, mas eu sou uma pessoa também que se pisou na bola comigo, eu não...
2: Pisou na bola, pum, pá, Ai, pá,
0: pá, pá. Pisou na bola, tchau. Ei. Segue em frente porque eu não, não tenho mais o que trocar com você. Pode crer. E eu sou isso, eu, sou, eu gosto muito de trabalhar, muito muito eu tenho que me policiar porque se deixar o trabalho mais tempo de qualquer outra coisa adoro viajar adoro adoro você viajar. já viajou de bicicleta não nunca fiz nenhuma cicloviagem eu já fui eu já fiz muito treino né é, de bicicleta assim em, em lugares é, montanhas essas coisas que eu fui corredora de aventura corri umas duas provas de corrida de aventura. olha aí descobri que eu tava zoando com a natureza e nunca mais fiz isso não, falei não isso é roubada, isso é coisa de playboy que acha que tá tá fazendo o melhor pra natureza, tá fazendo o melhor porra nenhuma não, eu tenho muita vontade de, de fazer uma, uma cicloviagem e eu tô combinando com a minha filha, né eu, daqui a uns, eu falei pra ela que daqui a uns 5 anos, ela tá com 11 agora, eu quero fazer uma, uma viajona assim com ela pra onde? de bike, e ela é super ah, eu quero conhecer o Brasil de back. Eu, eu conheço muitos estados do Brasil. Eu conheço bem São Paulo, eu conheço bem Minas Gerais. Eu conheço bem a Bahia. Aí conheço Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Conheço Santa Catarina, Paraná. Mas não conheço o restante do Brasil. Não conheço Piauí, Belém do Pará, Maranhão, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima. Não conheço o resto. Tem muita coisa para conhecer. Aí eu quero fazer esse rolê aqui e depois descer da América do Sul, descer aqui pro Uruguai, descer pra Argentina, pro Chile e visitar uma, uma galera depois no Peru, na Bolívia, subindo. Ah, eu quero fazer por aqui. América Latina. Depois fora. Fora eu já, eu já morei... Na Ásia e morei na Europa. Então, eu já morei no Japão, eu já
2: visitei o Seul, fiquei um tempo em Seul. Em Seul? Eu já morei na Bélgica. V Vamos então, falar Seul. sobre Seul, calma. Fiquei em Seul, como assim? Da Vila Catarina para Seul. Ah, pois é. Eu fui... Eu
0: fiz uma, uma, um teste para um, um teste de dança numa companhia que era para fazer show brasileiro, que show que tinha dança, danças afro brasileiras, samba, é isso, show show de música brasileira, dançando. E, e aí essa era essa companhia ia passar por Seul e o Japão. Isso foi em 95. Foi a minha primeira viagem internacional. Uau. A gente ficou uma semana e meia em Seul. E depois fiquei quase quatro meses no Japão, numa cidade chamada Tokushige. É onde a cidade mais próxima, grande, era Nagoya, que tem três grandes cidades, né? Tóquio, Nagoya e Osaka. E aí trabalhei em Nagoya, em Osaka, noyama Nuiama, Tokushige. Fui conhecer o litoral do Japão, que é em Okinawa.
2: Você se adaptou bem à lógica oriental deles? Assim, como foi esse choque de culturas para você? Eu,
0: eu amei. Eu amei. Porque o Japão era o meu lugar do sonho desde criança. É? Desde criança. Sempre, sempre eu falei que eu queria ir pro Japão. Eu não sei dizer... Eu não sei dizer, eu só sei que quando eu cheguei no Japão, alguns lugares que eu estive, eu sentia que eu já tinha estado por lá, que eu já conhecia aquele lugar. Foi, uma, foi muito, muito louco pra mim, muito
2: forte, muito forte. Seul foi um lugar que eu não gostei de ficar. Chegar em Seul, assim, e é depois ir pro Japão, que é um pouco mais, de certa forma, foi mais amistoso, aí ficou mais tempo, é isso?
0: Nossa, nossa, o Japão foi incrível. Você estava falando né? Primeiro, assim, que eu tava chegando... Não, é, o akaranai. O akaranai,
2: não sei falar.
0: Irrongou akanai akaranai, não entendo nada.
2: Irrongou akanai akaranai. Aí é bom. Cara. Melhor não
0: entendo nada. Mas eu cheguei a estudar um pouco de japonês antes de ir para lá. E aí, quando você... Língua é isso, né? Se você tá falando, você tá com ela ativa na cabeça. Agora, se você não fala... Aí ela vai apagando. E no Japão, o que foi interessante, é porque eu cheguei lá como artista, né? E como artista, eles se tratavam, assim, muito bem, muito bem, muito bem, muito. Fui muito bem tratada em todos os lugares. Eu tenho duas... Eu trabalhei desculpa, no... Desculpa,
2: desculpa. tenho duas o... histórias boas que eu não posso esquecer de contar sobre esse tema que a gente está conversando. Eu tive no Maranhão e fiquei na casa de um num hostel, assim, e o cara era tradutor e professor. E aí, ele foi contratado como tradutor para levar os turistas japoneses dentro do lençóis maranhenses. E aí, como tradutor, é. ele dando guia para caramba, porque a vida dele depende do guia. Agora, o tradutor, ele tratava como se fosse um celular, assim, ele falou, né? Aí, no meio da viagem, ele falou assim: ele é sensei, ele é professor de português e tal, né? Aí, ele traduziu isso, aí eles, o oh, dona! Oh! Aí, começaram a tratar ele muito, muito bem. E aí, depois que ele foi. É, né? o um professor tem uma importância social errada, você não tem. É. muito direto, assim. Não é questão de desrespeito. É uma outra tal, né? Assim, então, assim. E a outra que é muito boa nesse mesmo lugar que esse professor, acho que é ronda do professor, inclusive o lugar lá em Barreirinhas e tal, no Lençóis Maranhenses, que ele, é, ele falou assim que numa outra oportunidade eles atolaram com os japoneses. É. Os japoneses ficaram apreensivo, né? atolado no meio do deserto. Aí eles ficaram apreensivos apreensivo, apreensivo e o cara pisando. Vam, vam, vam. Pisando fundo na, 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 na picape, aí conseguiu sair, né? Da 4 por quatro e tal, com eles dentro, todo mundo se segurando, aí eles gritaram todos juntos. Toyota! Muito bom. Nacionalismo industrial, bom. né? Eles são ensinados a isso, assim. É um
0: orgulho. Não, eles são. Eles são. Eu fiz estágio numa escola lá. Eu, eu pedi para Uma das condições quando eu viajei, eu falei: ah, eu quero conhecer uma escola. É, daí o cara que contratou falou, você pode até ir conhecer e fazer o estágio, mas você não pode falar com as crianças, você não, não pode dar aula, você não pode fazer nada, você pode só observar. E eu fui, e eu fiquei, eu fiquei um mês fazendo isso. As crianças menores cuidavam das menores ainda. Então, sei lá, eram crianças de 5 anos e crianças de 3 anos. As de 5 anos colocavam as de 3 anos na, na fila. Na ordem da fila. E eles faziam a educação física com, a, com rádio. Não tinha um professor dando aula. era é, Tanto que eles dão o nome de rádio Tissubo. Então, na rádio, eles falavam, ah, afasta as pernas, levanta os braços, vira para direita, vira... enfim. Iam dando as, as diretivas do exercício. Eu falava, Gente, são crianças. Mas são criança Criança organizada desse jeito. Aí os pequenininhos, quando os pequenininhos saíam, iam lá, esses pouquinho maiores, de 5, 6 anos, pegavam os pequenos, voltavam eles para o lugar e diziam o que eles tinham que fazer. Então eles têm uma disciplina trabalhada desde muito pequeno, mas é uma disciplina muito militarizada, né? É muito...
2: Marcial, né?
0: marcial, mas por outro lado tem isso, eles são muito educados, muito focados, eu achei desrespeitosos com as mulheres deles, muito, eu achei eles muito machistas, muito desrespeitosos com as mulheres, os casais entre eles, principalmente os mais velhos, a juventude eu achei malquérrima, nossa, foi sensacional conhecer aquela, Não. naquele momento eu tinha 24 anos, então, eram uma gente maluca. Os karaokês, é, as meninas que se vestiam parecendo uma boneca, uma, literalmente uma boneca, mas pareciam que é, elas eram bonecas. E uma coisa que eu descobri lá é que é, a, vala, a valorização era de uma pele muito branca. Muito, muito. Quanto mais branca a pele, mais valor social você tem. E aí eu achei bem louco isso. Você né? era uma falei, gente, extra. mas por que isso? É... Eu e, e é todo mundo que estava comigo. Porque, né? Mas a negritude é diferente. Agora, por exemplo, se eles são as pessoas de Okinawa, os japoneses de Okinawa são todos bronzeados. As mulheres, os homens, porque é uma região de praia. E as pessoas vivem no sol. Para a juventude, isso a 25 anos continua igual. Mas para a juventude que morava na cidade, em Nagoya, em Osaka, em Tóquio, essa galera da praia era uma galera que era era menos valorizada socialmente porque eles tinham a pele bronzeada e a pele bronzeada lembra os camponeses os trabalhadores da agricultura e eles né como urbanoides eles é, queriam ser o mais high tech possível né ah mas é uma juventude bem maluca bem, bem interessante um país incrível eu adorei eu adorei o do o horário a disciplina O que eu não gostei foi do machismo Eles são extremamente machistas Quando chegava, quando dava 6 horas da tarde Se você pegava os trens Os homens estavam, a maior parte de todos, bêbados Saíam do trabalho Iam pro boteco Que não é o boteco, são os karaokês Enchiam a cara E voltava tudo bêbado dentro do trem E as mulheres pareciam uma estátua de cera né Dura, assim então você vê que disciplina demais também deixa as pessoas Eu como uma, comunidade. uma hora elas precisam Eu fiquei numa comunidade,
2: isso. a gente tá acabando. Tá faltando poucos minutos aqui pra gente acabar uhum. nosso encontro. Eu vou contar essa história que tem a ver com isso aí que você tá falando. Eu fiquei numa comunidade japoneses bem no jogo do, um dos jogos da Copa, no interior de São Paulo. Em Mira Mirasol. Não foi muito incrível. Uma experiência maravilhosa. Os turistas japoneses acabam a viagem da América Latina lá, porque é uma das poucas comunidades... É isso, é quase feudal, assim, a agricultura, assim, entendeu? Né? Lógico que eles são super bem inseridos e, enfim... É a comunidade Yuba. E uma das turistas hum. falou assim para mim... Ela estava bêbada, que... né? Um dia que teve uma festa, era Copa e tal, né? Teve um dia de bebedeira lá de aqui. Ela estava bêbada e ela confessou isso. Ela falou assim, é muito duro, é, trabalha muito inglês, assim, um inglês assim, bêbado que os dois, né? Eu também não falo muito bem assim, o que é. eu consegui entender é isso, né? Que, assim, um trabalho muito duro, cultura do trabalho muito dura de aguentar um machismo muito grande, assim, né? Mas ainda ela falou assim, mas não fala pra ninguém muito assim, que eu falei isso pra vocês assim. Você não vai pegar mal. de fato Ela estava de turista ali, eles moram uns meses lá, é muito interessante. Pra acabar, eu queria que você sugerisse em uma frase de dois minutos um conselho um registro para onde vamos, entendeu? Mas direcionado para a própria Jo Pereira daqui um longo período, quando você ouvir de novo essa entrevista aqui. Você fala aí com a Jo Pereira daqui 10 anos. O que, que você acha que Onde a Jo Pereira quer estar daqui 10 anos?
0: Ai, a Jo Pereira quer estar com muito mais conhecimento do que eu tenho agora, com muito mais conhecimento de como fazer interconexões inter inter com pessoas que realmente valem a pena muito mais conhecimentos para a gente poder salvar o que nos resta, porque o que a gente salva são as pessoas, não a Terra, porque a Terra, a gente pode acabar e a Terra vai ficar, ela se renova de novo, a gente não se renova dentro disso. Então que a gente tenha inteligência suficiente para entender que a nossa passagem, que ela seja uma passagem da melhor forma possível de contribuição.
2: Foi um prazer conversar com você, Júlio Pereira. Bola cheia, foi muito bom. Adorei mesmo, tá bom?
0: Eba, então su sucesso aí no, no seu podcast e logo a gente te convida para fazer um, um olhar sobre mobilidade lá, no, lá com a gente. É
2: isso, conversei com a Jo Pereira aqui na escadaria do prédio do Mundo, da espaçonave.